0: Seid gegrüßt und Buongiorno zu Buongiorno, dem Podcast für guten Journalismus, in dem Tatjana, die mir gerade virtuell zugeschaltet ist, und ich, Olivia, normalerweise Gäste dazu befragen, was in ihren Augen den Journalismus zukunftsfähig machen kann, immer mit einem Themenschwerpunkt. Ihr seid hier heute bei der Folge 4 gelandet. Heute geht es um KI im Journalismus und heute machen wir es etwas anders als sonst. Tatjana ist eigentlich ähm, ja, Co-Moderatorin dieses Podcasts. Heute schlüpft sie in eine andere Rolle, denn ich darf sie heute mit, wie ich hoffe, klugen Fragen zum Thema KI löchern. Ich kenne mich dazu ähm, nicht so super gut aus, bin aber sehr, sehr gespannt, was da im Hintergrund vielleicht schon passiert oder noch passieren wird in der Zukunft. Tatjana ähm, blickt darauf aus einer anderen Perspektive, denn sie ist äh, Product Innovation Managerin äh, bei NTV also der RTL-Gruppe angehörig hat davor mal ein trainee gemacht bei gruna und ja Sophie vielleicht einmal ganz kurz zu ihrer biografie und ich freue mich heute sehr sehr auf diese Folge freue mich darauf ja neue ansichten äh, neuen input neue insights zu erhalten und hoffe dass es euch auch so geht
1: ja, ich freue mich auch total. Also es ist natürlich auch ungewohnt, jetzt mal aus einer anderen Perspektive hier zu sitzen, aber ähm, ich glaube, wir können da ein ganz cooles Gespräch draus stricken und ähm, ich würde nur eine Ergänzung noch machen ähm, zu meiner Biografie, also danke dir erstmal, dass du es das ausgearbeitet hast, ähm, aber äh, ich bin bei NTV digital im Speziellen, also ich bin nicht beim Fernsehsender, sondern in der digitalen Produktentwicklung, ähm, das sind bei uns unterschiedliche Teams, deswegen das wollte ich nochmal betonen. Aber genau, das gehört, ähm, NTV gehört zu RTL, deswegen bin ich bei RTL angestellt. So.
0: Sehr cool. Ja, gut, dass du das ergänzt hast. KI und Journalismus, ich werde heute sehr viele vielleicht Fragen stellen, die auf den einen oder anderen ähm, naiv wirken. Ich ähm, lehne mich da jetzt trotzdem mal aus dem Fenster, weil es ist einfach so, es ist nicht mein Steckenpferd. Ähm, aber ich glaube, dass das ein Thema sein könnte, was eventuell schon wichtig ist oder wichtig werden könnte. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Frage. Wenn man an KI denkt, an künstliche Intelligenz, das klingt so ein bisschen nach Science Fiction. Ich glaube, gerade wenn man da irgendwie ein Fable hat für eine bestimmte Filmgattung, die in diese Richtung spielt, dann kann man sich da wirklich in so Zukunft hineinspinnen. Und mich würde erstmal interessieren, aus deiner Wahrnehmung heraus, ist KI und Journalismus noch Zukunftsmusik? Oder findet da schon einige statt, wovon ich nur noch keine Ahnung habe?
1: Mm. Ähm, ja, spannende Frage. Ähm, ich, ich, ich berichte ja jetzt aus meiner eigenen Perspektive. Und ich finde, dass KI im Journalismus auf lange Sicht eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und das tut sie jetzt auch schon. Find also das ist meine, meine eigene Meinung, ich betone es noch mal. Aber ich finde auch, dass gerade viele KI-Projekte sich noch in so einer Testphase befinden. Also in vielen Medienhäusern werden gerade ja auch ähm, so AI-Labs hochgezogen. Der BR hat da zum Beispiel ein eigenes. Viele andere Medienhäuser oder auch Publisher haben da, glaube ich, sonst eher Leute aus ihren Entwicklungsabteilungen, die das irgendwie nochmal mitmachen oder solche Projekte mitmachen. Aber da passiert schon viel, was irgendwie sich so ein bisschen testphasenartig anfühlt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auf dem Weg dahin sind, dass KI im Journalismus für unterschiedliche Prozesse massentauglich wird oder auch werden kann. Also ich würde schon sagen, KI ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch.
0: Mhm. Spannend. Ja, mich interessiert auch, welche ja, Projekte vielleicht dahinter schon stecken. Da kannst du wahrscheinlich auch einiges aus deinem Berufsalltag mhm. ähm, berichten. Was mich erstmal interessieren würde, ist die Frage, was steckt überhaupt dahinter? Was bedeutet das überhaupt, KI und Journalismus? Ich habe das für mich selber mal so ein bisschen in meinem Kopf durchgespielt. Ich schildere dir jetzt einfach mal mhm. so meine Wahrnehmung, weil ich habe so überlegt, okay, in meinem Berufsalltag, ich arbeite Freelance, als Journalistin, wo habe ich tagtäglich Berührungspunkte mit KI? Mhm. Ähm, so bringe ich das jetzt mal, diese zwei Themen zusammen. Und ja. hab ich habe mir gedacht, ja gut, eine Sache liegt auf der Hand. Das ist jetzt nicht journalismus-spezifisch, aber das ist einfach Google. Ne? Google hat ja eben auch einen KI-basierten Suchalgorithmus. Das ist, glaube ich, RankBrain, ähm, was zum Beispiel dabei hilft, Suchanfragen zu verstehen und passende Ergebnisse zu liefern, gerade wenn es um unbekannte Suchanfragen geht. Das habe ich mhm. natürlich im Vorfeld recherchiert. Das ist nicht so, als ob ich das wusste. <lacht> <lacht> und äh, ein anderes äh, Thema ist, ich glaube, da hast du mich aber auch drauf gebracht, als wir darüber gesprochen haben, dieses, ähm, dieses Thema Transkription, ne? Transkriptionssoftware. Mhm. Ich bin jemand äh, von den Journalisten, die nicht jedes Wort händisch selbst abtippen, sondern ich nutze dafür gerne Transkriptionssoftware, speise dann MP3, eine wave datei ein und die übersetzt mir das Ganze quasi. Ähm, was mir sonst noch eingefallen ist, das ist eher vielleicht, auch wieder so, eine, so ein Ding, wo ich denke, dass das auch andere Personen, andere Berufsfelder betrifft. Wenn ich zum Beispiel auf Social Media gehe, auf Twitter, da treiben sich ja auch viele JournalistInnen rum, da gibt es ja mhm. auch so Kontroll- und Prüfalgorithmen, die mir zum Beispiel ausflaggen, wenn es problematische Kommentare gibt. Und das wird mir mhm. ja eher so, ja. so weggefiltert. Also das sind genau so drei Punkte, die ich jetzt so wahrgenommen habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass das so in deinem Beruf, was du machst, nochmal ganz, ganz andere Projekte sind. Vielleicht kannst du mir das mal so ein bisschen schildern, wie das aussieht bei euch.
1: Ja, wir können auch gerne erstmal nochmal grundlegend darüber sprechen, in welchen Bereichen KI überhaupt im Journalismus denkbar ist oder seinen Platz findet. Du hast da ja auch schon zwei gute Beispiele genannt. Und ich sage vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, ich bin keine wissenschaftliche Expertin, was künstliche Intelligenz angeht, sondern interessiere mich für den Bereich und habe mich da selber ein wenig eingelesen. Und ich verfolge einfach total gerne, was so andere Publisher mit KIs in ihren Redaktionen anstellen. Um deine Frage zu beantworten, gibt es auch bestimmt irgendwelche Modelle, die Wissenschaftler aufgestellt haben. Ich würde jetzt aber trotzdem, weil wir jetzt hier so ein lockeres Gespräch haben, einfach mal aufzählen und ähm, erzählen, was für Bereiche mir so einfallen oder welchen, äh, welche mir begegnet sind, in denen KI bereits eingesetzt wird und ähm, ich glaube, der Bereich, der am ehesten auf der Hand liegt, ist ähm, der Produktionsprozess, also der redaktionelle Produktionsprozess, in dem künstliche Intelligenzen eben unterstützen können oder sogar eben Tätigkeiten auch vollständig ersetzen können. Und da fällt auch tatsächlich schon das rein, was du mit der Transkription genannt hast. Also wo früher händisch Texte transkribiert wurden, macht das eben heutzutage eine Software. Das ist eben ein Bereich, aber eben auch schon für die Texterstellung gibt es KIs, die halt wirklich... Ähm, Texte selber schreiben können, ähm, die Texte aber auch zusammenfassen können. Da gibt es eine Technologie, die nennt sich GPT-3, also GPT-3 geschrieben, ähm, die so, eine Sprach-, ja, so ein Sprachverarbeitungsmodell ist, das eben also was machen kann. Das klingt jetzt auch vielleicht etwas futuristisch, aber in einigen Bereichen lohnt sich das ja total, eben Texte automatisiert erstellen zu lassen. Also zum Beispiel, wenn es ähm, um Sport- oder Wetterdaten geht oder Börsendaten, also da, wo immer wieder die gleiche Struktur aufgesetzt wird, lohnt sich das total mit ähm, Automatisierung oder beziehungsweise ja, künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und ähm, gerade diese GPT-3-Technologie ist schon total fortschrittlich, weil die sogar auch selber ähm, aus langen Texten kleine Meldungen schreiben kann. Ich habe mir das mal angeguckt ähm, und die kann tatsächlich selbstständig erkennen, ähm, beziehungsweise selbstständig auf die klassischen W-Fragen antworten, wenn sie einen langen Text scannt, ähm, um da diese wichtigen Fragen rauszufiltern, um mm -hmm. und eine kürzere, kleinere Meldung oder also so News zu verfassen.
0: Klassische News quasi, ne? Also in, 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 in der News fasst ja eben diese W-Fragen normalerweise zusammen. Also das, was ich normal, also was ich händisch machen würde oder was eigentlich eine Redakteurin oder Redakteurin machen würde, übernimmt dann quasi die, die KI.
1: Richtig, ja. Also zumindest in dem Beispiel, wie ich es gerade genannt habe, wenn es einen längeren Text gibt, aus dem die KI sich diese Infos ziehen kann. Aber es gibt ja auch schon viele andere ähm, Beispiele, Stichwort äh, Roboterjournalismus, wo KI komplett selbstständig auch eigene Texte schreiben kann. Ähm, also das gibt es definitiv auch. Und ähm, ich wollte noch auf andere Bereiche zu sprechen kommen, in denen KIs ähm, eingesetzt werden im Journalismus. Und ein Bereich ist dort definitiv ähm, Community-Management, ähm, also Kommentare erkennen, klassifizieren, strukturieren. Ähm, das basiert ja auch auf so Sentimentanalysen, also eine künstliche Intelligenz lernt ähm, oder hat durch Machine Learning gelernt, ähm, wie sie Kommentare zuordnen soll, also wenn bestimmte Schlagworte dort auftreten, dann ist es ein negativer Kommentar, der irgendwie problematisch ist und untersucht werden soll. Also dieser ganze Bereich äh, Kommentar, äh, Moderation etc., da sind KIs auf jeden Fall eine äh, wertvolle Hilfe, die dann natürlich auch noch ähm, einen Mehrwert für die ja, Geschwindigkeit der Bearbeitung von solchen Kommentaren liefert. Und ein weiterer Bereich, ähm, wo KI im Journalismus stattfindet, ist ähm, ich nenne es mal, ist, ist die Analyse von Content. Ähm, da habe ich in den letzten Wochen von einem Beispiel bei der FAZ gelesen. Die haben wohl eine, eine Art Prognosemodell für ihre Artikel und kann quasi voraussagen, ob ein Artikel erfolgreich wird oder nicht. Und das funktioniert so, dass ähm, dieses dass die KI oder das Modell eben nach Ähnlichkeiten sucht, wenn ich jetzt quasi einen neuen Artikel hochlade in das Content-Management-System, dann guckt er, welche Ähnlichkeiten er zu einem vorherigen Artikel hatte, der vielleicht eine ähnliche Überschrift oder vielleicht ein ähnliches Bild oder also die diese Faktoren habe ich mir auch gerade ausgedacht, wahrscheinlich an anderen Faktoren geknüpft ist, mit denen vergleicht die KI den Artikel und sagt dann quasi voraus, ob das eben äh, ob der eine große, weite Reichweite haben wird oder vielleicht sogar zu ähm, LeserInnenabschlüssen führen wird, etc. Wie gut das Modell dann in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht, aber ich finde es trotzdem total spannend, ähm, eben mit Hilfe von ja, Machine Learning, Mathematik ähm, solche Vorhersagen zu treffen. Und ein letztes Beispiel nenne ich auch noch, weil das ganz gut auf ähm, meine Arbeit überleitet. Und zwar ist das ähm, Text-to-Speech, also die Umwandlung von Text in Audiodateien, in Sprache. Das ist eigentlich ähm, ein Einsatzfeld im Journalismus, der eigentlich auch zu dieser, zu der ersten Kategorie am besten passt, über die wir gerade gesprochen haben. Also eine KI, die den Produktionsprozess unterstützt, beziehungsweise ist das vielleicht auch eher was, was dann auf Nutzerseite sichtbar ist. Ähm, Jedenfalls haben wir gerade eine Vorlesefunktion gebaut, die eben auf Text-to-Speech basiert. Vorlesefunktion heißt, dass wir Artikel von ntv.de, also in der App oder auf der Website, vorlesen lassen können. Und ähm, das macht niemand, indem, oder das macht kein Sprecher, keine Sprecherin, indem sie die Texte einliest, sondern wir haben eine eigene ähm, künstliche Stimme geschaffen, die eben auf Sprachproben von echten äh, ModeratorInnen bei uns von NT äh, RTL basiert. Und diese Stimmen können jetzt jeden beliebigen Online-Text äh, vorlesen. Wir haben natürlich strikte Regularien und ähm, Beschränkungen zu, zu diesen Sprachmodellen, aber technisch ist sowas jetzt, ähm, jetzt schon möglich. Ich verlinke auch gerne in den Shownotes die ähm, einen Hintergrund in eigener Sache bericht, ähm, wo, wo quasi der ganze Projektverlauf auch nochmal skizziert ist und ähm, NTV bzw RTL sich auch nochmal zur Verantwortung äußert für alle, die das interessiert.
0: Spannend. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Bandbreite, was für möglichen Möglichkeiten KI bildet. Ich muss mich gerade ein bisschen zügeln, weil an der einen oder anderen Stelle habe ich mir natürlich gedacht, uh, kritischer Geist, da muss ich eigentlich kritisch nachfragen. Hm. Ähm, aber bevor wir ja, in, in ja, mögliche äh, Bereiche eintauchen, die vielleicht problematisch sind oder sein können bei KI, möchte ich erstmal so bei diesem Thema Chancen bleiben. Ähm, ich habe äh, so im Vorfeld zur, ja, zu unserer Folge heute natürlich auch mal ein bisschen geguckt, damit ich hier nicht komplett blauäugig rein, äh, reinkomme und habe dabei eben auch gelesen, du hast ja auch schon einige Medienhäuser genannt, die in KI äh, investieren. Und haben mal geschaut, warum oder was ein Hauptargument ist, warum das so viele Medienhäuser machen. Weil klar, Innovationsprojekte zu haben ist immer toll. Man kann sich da einen, vielleicht auch einen Vorsprung am Markt sichern oder ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ein Argument, was ich gelesen hatte, ist das folgende, dass nämlich mit der Investition in KI in der Branche vor allem versucht wird zu verhindern, dass dem Journalismus das passiert, was mit dem Anbruch des Internetzeitalters passiert ist und den großen Tech-Plattformen, nämlich dass Journalismus so ein bisschen abgehängt wurde, dass so eine tiefgreifende Disruption, so haben sie es genannt, passiert ist in der Branche und für manche Medienorganisationen hat das einen Genickbruch damals bedeutet. Ne? Also viele Medienhäuser haben sich viel zu spät eben äh, auf digitale Plattformen begeben, waren viel zu spät ähm, ja, digital unterwegs und konnten dadurch nicht mehr funktionieren. Und dass eben mit KI diesmal frühzeitig ähm, so eine neue Technologie, ähm, dass in die investiert wird. Das war ein Argument, was ich gelesen habe. Das, ähm, das, das stammt vom, äh, vom Journalisten und Doktoranden am Oxford Internet Institute, Felix Simon. Also ich habe mir das jetzt nicht selber ausgedacht, das hat mhm. er gesagt. Ähm, und mich würde total interessieren, was hältst du von diesem Argument?
1: Ich muss sagen, ich kannte, also ich kannte das Argument jetzt nicht, aber ich bin ja auch keine wissenschaftliche Expertin rund um KI. Ich, ich rede ja jetzt aus der Perspektive als ähm, Praktikerin und ich hätte wahrscheinlich auch vor einem Jahr noch nicht gedacht, dass ich heute hier sitze und da ein bisschen Ahnung von habe. Mhm. Aber ähm, ich finde das Zitat... Ich finde es ganz spannend, also generell dieser Vergleich von Internet zu KI. Ich hätte wahrscheinlich eher gedacht, man hätte, würde das Web 2.0 jetzt mit dem anstehenden Web 3.0 ähm, vergleichen. Mhm. Ich gebe dem total recht. Also wir haben, das ist ja auch eines der größten Hauptprobleme zurzeit im Journalismus oder generell schon seit seitdem es das Internet gibt, wie monetarisieren wir das, äh, weil wir den... Äh, den Zug damals verpasst haben äh, oder der Zug war schon längst abgefahren, unseren Content hinter eine Paywall zu packen und eben die Erlöse zu machen, die man früher eben mit Printmagazinen gemacht hat. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch. Viele ba bauen ja jetzt ja gerade Paywalls auf, die gut, also einige funktionieren gut. Da sind der Spiegel und äh, die Zeit, äh, schreiben da, glaube ich, gerade sehr, sehr gute Zahlen, aber andere eben noch nicht. Und es ist halt, ähm, das ist halt ein Riesenproblem und da finde ich das ähm, aus dem Aspekt finde ich es gut, dass man einsieht, wir haben das damals nicht gut gemacht, deswegen ähm, legen wir da jetzt so viel Wert drauf. Aber ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass man künstliche Intelligenz nicht zum Selbstzweck macht, sondern weil es den Journalismus wirklich besser macht. Und ähm, wenn, man, wenn man das betrachtet und wirklich, ähm, wirklich die Tätigkeiten die vorher ein Mensch routiniert gemacht hat, ähm, jetzt durch eine künstliche Intelligenz ersetzen kann, dann ist, glaube ich, eine KI immer die richtige Entscheidung. Weil was dadurch passiert, ist ja auch, dass, ähm, dass durch diese Arbeit die da oder Zeit, die da eingespart wurde, eben viel mehr Freiraum für andere Tätigkeiten bleibt, die für den oder die Journalistin wichtiger ist, nämlich kreatives Arbeiten und ähm, Kommunikationsarbeit leisten und recherchieren. Das kann ja eine KI noch nicht. Und ähm, ich würde sagen, da, also das, das wäre für mich, glaube ich, eher eines der Hauptargumente, also nicht einfach nur, um zu sagen, wir machen jetzt auch KIs, weil es jetzt technisch möglich ist, sondern weil wir dadurch wirklich ähm, für andere Prozesse, die wichtiger sind und die für uns einen höheren Mehrwert darstellen, vor allem weil ein Journalist, eine Journalistin hat einfach noch andere Kompetenzen, als jetzt irgendwie Texte selbst zu transkribieren oder von A nach B zu schieben, wobei es dafür ja jetzt auch andere in den Newsdesks ja auch noch andere Personen gibt, die dann solche hybrideren Projektmanagement-Jobs haben. Aber genau, ich denke, wenn man sich das quasi einsparen oder auslagern kann, ich glaube, auslagern ist ein besseres Wort, als dass man davon spricht, dass man ähm, Kosten und ähm, Jobs einsparen will, dann ist das auf jeden Fall ein, ein mhm, Mehrwert.
0: Spannend, ja. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich sehe da vor allem so zwei Hauptchancen. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass man mit KI seine Mitarbeitenden freispielen kann, dass dadurch Ressourcen frei werden, die dann die JournalistInnen auf Arbeiten verwenden können, die eben KI nicht leisten kann. Und zur anderen Seite, das fand ich auch ganz spannend, das war der erste Aspekt, den du angesprochen hast, Stichwort Monetarisierung, dass mhm. in KI eben auch ein Potenzial liegt, vielleicht ähm, das Geschäftsfeld zu erweitern, vielleicht neue Geschäftsmodelle auch zu finden, neue Einnahmequellen zu finden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt sind wir dann beim Thema Geld angelangt. <lacht> Und was mich total interessiert hat, du bist ja auch, ähm, dein Arbeitgeber ist ja relativ groß, hat vielleicht auch mehr, äh, hat ganz bestimmt äh, mehr finanzielle Mittel als so mancher kleiner Verlag. Ist denn KI oder das, was gerade mit Innovationsprojekten, du hast das bei euch angesprochen, mit dem ähm, speech to andersrum text to speech Genau, ja. Ähm, ist das was, was eigentlich aktuell nur attraktiv ist für größere Medienhäuser, weil es besonders kostspielig ist, weil es besonders ressourcenintensiv ist? Oder ist das auch was, was kleinere Medienunternehmen oder vielleicht auch Einzelpersonen weiterdenken könnten?
1: Ich muss direkt äh, eingestehen, dass ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht habe, wie zugänglich KIs für Einzelpersonen oder mhm. Freelancer ist. Vielleicht können wir da auch gleich sonst in die Diskussion, ins Gespräch gehen. Aber generell ist es so, dass KI eine strategische Entscheidung ist und eine Investition ist, wenn man das im Unternehmen machen möchte. Natürlich brauchst du erstmal Leute, die Interesse daran haben, auf operativer Ebene ähm, sich da, sich da einzu, äh, einzuarbeiten. Aber sobald das Commitment von einem Publisher, von einem Unternehmen gestellt wurde, dann ähm, muss das ja auch erstmal aufgebaut werden. Und dazu braucht man, wie gesagt, Ressourcen und Geld. Der BR hat da ja ein eigenes großes, oder ich weiß nicht, wie groß das ist, aber ein eigenes Team geschaffen mit Leuten, die sich eben damit auseinandersetzen, wie etwas entwickelt wird, ähm, die sich ähm, ethisch auch damit auseinandersetzen. Das ist ja auch ein, äh, ein großer Punkt ähm, dabei. Und äh, das macht mhm. man nicht einfach so, sondern das muss man ähm, langfristig bedenken. Aber dennoch sehe ich da auch Anknüpfungspunkte, ähm, für kleinere Publisher, kleinere Medienhäuser, denn ähm, das Schöne an Technologie ist ja, dass sie häufig ähm, Open Source ist, also dieser Gedanke des Teilens ähm, und dass man stellt alles zur Verfügung, ähm, ist auch etwas, was sich natürlich bei KI durchzieht und ähm, es gibt super viele Startups, die sich eben auch auf die Bedürfnisse von großen Publishern spezialisiert haben. Also Startups, die dann wie gesagt auch Text to Speech anbieten oder andere ähm, Personalisierungsalgorithmen schaffen, die, mhm. mit denen sie dann eben Publisher beliefern können. Und so ist es auch mit diesem ähm, Beispiel von ähm, GPT3, was ich am Anfang erzählt habe. GPT3 wurde entwickelt von, ich glaube, es ist ein Non-Profit-Forschungsinstitut, non das nennt sich OpenAI. Und ähm, die haben diesen Code zu diesem Sprachverarbeitungsmodell entwickelt und an dem bedienen sich jetzt gerade andere Startups, die eben auch diese Textzusammenfassungen ähm, anbieten und erstellen. Und ich glaube, nee, nicht, ich glaube, es ist so, dass ähm, OpenAI jetzt sogar auch mit Microsoft einen Exklusivvertrag ähm, gemacht hat, beziehungsweise wurden Teile von GPT-3 ähm, äh, lizenziert. Und ähm, den Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, dass, ähm, dass man als Publisher eben Teile von, ähm, von dem Code für eben solche künstlichen Intelligenzen oder ähm, für Machine Learning eben auch direkt selber nutzen kann, weil eben der ähm, Source-Code frei verfügbar ist, beziehungsweise Teile davon frei verfügbar sind. Die Sache ist halt eben, dass man dann Leute braucht, die, weiß nicht, IT-Nerds sind, Mathematiker, die eben auch wissen, wie sie das dann bei sich einbauen können.
0: Ich würde an der Stelle, du hast schon angesprochen, äh, Thema Ethik, dafür habe ich natürlich nee. auch ein paar Fragen dabei, das sind die kritischen Fragen. <lacht> was mhm. ich mir gerade gedacht habe, also deine Berufsbezeichnung beinhaltet ja auch das Wort Innovation. Wir haben jetzt auch das, mhm. das, das ja schon ein bisschen äh, gedroppt. Aber oh, bitte,
1: bitte lass es mich nicht definieren.
0: <lacht> nee, 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 du musst es auch nicht definieren. Nur was ich mich gerade gefragt habe, ist, weil vieles, was wir jetzt gerade besprochen haben im Kontext von KI, ging zum Beispiel in die Richtung Automatisierung oder Prozesse vereinfachen, verschlanken, ähm, beschleunigen, mhm. was ja nicht unbedingt bedeutet, das Rad neu zu erfinden, wenn du verstehst, was ich meine. Und mhm. ich habe mich einfach gefragt, ob bei KI oder bei den ähm, Projekten, die du vielleicht selber begleitest oder auch was du in der Branche beobachtest, ob es eher darum geht, bestehende Sachverhalte, Prozesse damit ähm, zukunftsfähiger zu machen, besser zu machen oder ob es auch darum geht, tatsächlich Innovationen in dem Sinne an den Start zu bringen, die es vorher noch gar nicht gab. Also Dinge, von denen ich hm. mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, aktuell, dass es sie mal geben wird. Hm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert formuliert und du verstehst, ähm, ja,
1: wie ich, das meine. Ich, ich Ich antworte mal so drauf, wie ich es verstehe, verstanden mhm. habe. Also, ähm, Innovation ist tatsächlich für mich ein sehr fluider Begriff und wird ja auch hoch und runter ähm, propagiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, in Jobtiteln wie bei mir, aber auch in jeder Branche, jeder Arbeitgeber spricht von Innovation, selbst wenn es um eine kleine neue Änderung geht und ähm, ist, glaube ich, auch alles berechtigt. Ähm, und ich glaube, äh, natürlich, es, ist, es klingt erstmal nicht nach einer Innovation, wenn man sagt, man automatisiert etwas, was, was vorher per Hand gemacht wurde aber trotzdem dadurch, dass es ist ja trotzdem was Neues und eine Erleichterung für einen Redakteur, wenn er jetzt selber nicht mehr transkribieren muss, sondern eine Software hat und vielleicht am Ende nur noch einen Quality-Check macht, ist das ja eine enorme Arbeits- und Aufwandseinsparung. Und deswegen, ich persönlich würde schon sagen, in dem Sinne ist das für die redaktionellen Prozesse, die eben im Hintergrund laufen, auf jeden Fall eine Innovation. Mhm. Aber auch nach außen hin. Ich glaube, das ist dann eher das, was, wenn es Nutzer und Nutzerinnen eben besser sehen und beobachten können, kommt so eine Innovation natürlich viel mehr an, wie bei uns jetzt eben in dem Fall mit der Vorlesefunktion. Ich glaube, die UserInnen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass dahinter so eine KI überhaupt steckt. Die hören da eine Stimme, die Texte vorliest auf ntv.de, aber weiß vielleicht gar nicht, dass, das, dass diese Stimme von der KI geschaffen, geschaffen wurde. Das sind jetzt, glaube ich, zwei Beispiele, die irgendwie ganz schön zeigen, wie man Innovation mit KI denken kann. Aber ob man das jetzt unbedingt als Innovation jeder für sich so definieren muss, ist natürlich eine andere Frage. Frage ähm, oder für jeden Definitionssache dann eben. Aber ähm, mhm. also, ich lege das definitiv als Innovation aus, sobald es irgendwie neu ist. Und ähm, entweder dazu führt, dass man andere neue Einnahmenquelle hat, User auf neue Gruppen, Zielgruppen erschließt, äh, neues Produkt gebracht hat, was eben zu Nutzerzufriedenheit führt, etc. Da gibt es ja auch unterschiedliche Faktoren, das zu bewerten.
0: Sehr spannend. Ähm, Hintergrund meiner Frage war mhm. folgender. Ich wollte, glaube ich, vor allem mal heraushören von jemandem, der mehr Ahnung hat äh, als ich, <lacht> welche Potenziale in KI stecken. Also vielleicht das Beispiel, ähm, Bevor das Auto erfunden wurde, da gibt es so eine Anekdote zu, vielleicht gebe ich die jetzt auch nicht so gut weiter, wie sie <lacht> eigentlich ist. Also bevor das Auto erfunden wurde, hätte man die Leute gefragt, ähm, was sie sich wünschen in Sachen Fortbewegung, hätten sie gesagt, Pferde, die schneller rennen. Mhm. Ähm, dann kam das Auto und das Auto hat ja, ne, wir gucken heute vor die Tür, ist ja jemand auf dem Pferd unterwegs, ja Leute, die irgendwie reiten als Hobby haben, aber mhm. auf der Autobahn reiten Menschen nicht auf Pferden. Ja. Also im Sinne von Potenzial, ähm, da wollte ich einfach mal so ein bisschen heraushören, hat KI diese Power durch, ja in, innerhalb von Innovationsprozessen Prozesse so zu erweitern oder zu verändern oder neue Prozesse ins Leben zu rufen, dass so eine disruptive mm. Power entsteht und manche Sachen, die wir in drei, vier Jahren sehen, komplett anders funktionieren, als sie bisher der Fall sind. Oh, jetzt wird es philosophisch. Ja, wir driften ein bisschen ab vielleicht. Ich, ich fand das irgendwie einen spannenden Gedanken. Ich habe da jetzt auch keine finale Antwort drauf, aber ich wollte sie einfach mal so ein bisschen mit dir diskutieren, wo wir eh schon Ja, finde ich
1: gut. Also ja, oder vielleicht sagen wir auch nochmal, wir sind beide keine äh, wissenschaftlichen ExpertInnen auf dem <lacht> Gebiet, sondern diskutieren hier einfach nur als zwei Freundinnen aus der Branche ähm, mhm. über künstliche Intelligenz im Journalismus. Ähm, ich finde das Zitat, ich kenne das, ich finde das auch super schön. Es kommt auch tatsächlich sehr oft vor, wenn man irgendwie Vorträge über Innovation irgendwo hält. Also es ist ein gutes Bild dafür und es ähm, fasst auch ganz gut zusammen, dass ähm, man nicht immer... Ähm, dass man auch eigentlich immer auch unbedingt auf Nutzerbedürfnisse hören muss. Also das ist ja auch so ein Ding, gerade auch im Design Thinking, denn man stellt den Nutzer in den Mittelpunkt und ich, ähm, ich bin selber auch von, also ich stehe da auch total hinter und ähm, bin auch Fan vom Design Thinking, wenn man es richtig einsetzt und äh, glaube auch immer, die besten Produkte und Funktionen entstehen aus dem Userbedürfnis. Ich glaube aber trotzdem, dass manchmal User gar nicht unbedingt wissen, was ihr Bedürfnis ist oder welches Problem sie gelöst bekommen, wenn sie gar nicht wissen oder weil sie gar nicht wissen, welche Optionen es gibt, diese zu lösen. Ähm, mhm. Also dein Beispiel hat es eigentlich ganz gut gemacht gut ähm, getroffen, dass man eben, dass die Menschen damals gar nicht wussten, okay, wir können uns hier technologisch was komplett Neues vorstellen, was ein Pferd ersetzt und es liegt eigentlich auf der Zunge, das Pferd schneller zu machen, aber, aber nicht da irgendwie disruptiver äh, zu denken und zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist so die Möglichkeit, die Innovation an der Stelle leistet und das hat natürlich aber auch sehr viel mit ähm, Invest und Risiko zu tun, weil du häufig dann auch nicht weißt, wird das jetzt ein Erfolg oder nicht. Vor sieben, acht Jahren haben wir auch alle gedacht, dass wir heute in den 2020er Jahren ähm, alle mit VR-Brillen in unserem, unseren Alltag beschreiten. Und in einigen Lebensbereichen ist das ja auch ähm, schon der Fall. Aber es ist halt eben nicht so massentauglich geworden, wie wir es uns ähm, prophezeit haben damals. Und ein anderes Beispiel, was ich auch immer ganz schön finde in dem Kontext, ist die google glass ähm, brille Vielleicht erinnerst du dich da auch noch dran. Das war auch sicherlich Anfang der... 2010er Jahre, da hat Google eine Brille entwickelt, die technologisch äh, total abgefahren war, weil sie deine Umgebung ähm, gescannt hat und daraufhin äh, Informationen in dem Glas, was du siehst, projiziert hat. Also ich, ich weiß nicht, was ein konkreter Use Case war, aber ähm, ich, ich stelle mir vor, dass wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Weg das erste Mal gehe, dass mir dann die Brille die Pfeile auf den Boden projiziert, aber nur ich das quasi sehen kann, so wie, also quasi augmented reality-mäßig in der Brille, die ich trage. Und die Brille ist total gefloppt, ein absoluter äh, Witz, würde man sogar, glaube ich, sagen. Ähm, also sie hat es nicht zum Erfolg gebracht, war auch viel zu überteuert und eben auch aus ethischer Sicht problematisch, weil sie permanent ähm, deine Umgebung mitgefilmt hat. Das sind so Beispiele für Innovationen, dass, ähm, dass sie technologisch zwar total ausgereift sind und total beeindruckend sind, aber die Zeit noch nicht gekommen ist dafür, dass, ähm, dass sie Nutzer ihnen Akzeptanz finden. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man im Innovationsbereich denkt.
0: Hm, definitiv. Vor allem wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, dass äh, VR-Brillen, zwar hat nicht jeder Mensch eine VR-Brille, aber so ein bisschen so dieser Gedanke von wegen ich setze mir etwas auf die Nase, etwas Brillenähnliches ähnliches. Und ähm, dadurch habe ich plötzlich Zugänge, die ich sonst mit meinen eigenen Augen nicht habe, ja, also mhm. so ganz platt gesagt, und mittlerweile ist einfach VR-Brillen, äh, also, VR also gerade im Gaming-Bereich, total etabliert. Ne?
1: Total, also, genau.
0: wie du sagst, da war einfach so ein bisschen zeitlichen Abstand, klar ist das jetzt nicht dasselbe, aber, ja, sehr, sehr spannend. Mhm. Du hast vorhin eine Sache angesprochen, eben dieses Projekt ähm, Text-to-Speech, ähm, woran du jetzt gerade gearbeitet hast oder immer noch arbeitest, Fragezeichen.
1: <lacht> genau, ja.
0: Ähm, und ich glaube, vielleicht machen wir es damit fest, weil ich glaube, dass ihr bestimmt auch innerhalb eures Teams zum Thema Ethik diesbezüglich gesprochen habt. Ne? Also ihr hattet ja eben eine, eine menschliche Stimme synthetisiert. Mhm. Diese Stimme gehört einer Person und die könnte ja meine Vorstellung zumindest, durchaus ja irgendwie missbraucht werden. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nur für gesprochene ähm, für Texte bei NTV online, sondern eben auch in anderen Kontexten. Mich würde interessieren, wer, welche ethischen Bedenken du vielleicht besprochen hast oder wie, wie das wie dieses Thema eben ange, angegangen seid, dass jemand da irgendwie so ein Teil, weil Stimme hat ja irgendwas mit Identität zu tun, Total, trägt die plötzlich ja. in den digitalen Raum was passiert mit dieser Stimme, wie gewährleistet man da eine gewisse Sicherheit oder was auch immer ja. die Bedenken waren, das würde mich interessieren.
1: Ja, ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage, deswegen finde ich es gut, dass wir auch darüber sprechen. Ähm, bei unserem Projekt, ähm, das, was wir gemacht haben, äh, also diese Stimmen künstlich nachgebildet zu haben, nennt man Synth Synthese, Sprachsynthese, Stimmsynthese und ähm, das, diese Stimmen, die wir jetzt haben, also diese Sprachmodelle gehören zu den synthetischen Medien, zu denen auch Deepfakes gehören und ähm, Deepfakes ist, glaube ich, nochmal eine Stufe krasser, aber gerade auch bei Stimmen, ähm, wie du schon sagst, das ist quasi so der, der persönliche Fingerabdruck, ähm, den, man, den, den jeder irgendwie ganz individuell hat. Und sobald die, die in falsche Hände geraten, kann man damit ganz schön viel Unsinn machen. Ähm, wenn man so eine Stimme, so eine, ja, so eine Stimme synthetisieren lassen will, Dafür gibt es recht strenge Regularien, zumindest auf die Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Ich verlinke auch gerne in der Show. In den Shownotes äh, einen Artikel dazu auf NTV. Ähm, der ist auch immer verlinkt, wenn man sich so einen Artikel äh, vorlesen lassen will. Ähm, so ein Transparenzhinweis, wie das ganze Projekt entstanden ist und was da eigentlich äh, ethisch und an Verantwortung hintersteckt. Aber wir haben unsere künstlichen ähm, Stimmen mit Hilfe von einer KI von Microsoft nachgebildet und Microsoft hat wirklich einen sehr strengen Prozess, um diese Stimme synthetisieren zu lassen. Wir mussten uns darauf, ähm, dafür bewerben, also nominieren lassen und ähm, sehr detailliert äh, eintragen, wofür wir diese Stimmen nutzen, die SprecherInnen, also die zwei Stimmgebenden, mussten auch eine, ähm, ja, so eine Erklärung, eine stimmliche Erklärung abgeben, dass sie verstanden haben, wie die KI funktioniert und ähm, dass sie die jetzt quasi RTL geben für unseren Testcase. Also ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, das ist alles bisher nur ein äh, sogenannter POC, also ein Proof of Concept, der äh, ein Testcase ist, um zu schauen, ist dieses, das, was wir vorhaben, wirklich Durchführbar wird das angenommen von Usern, ähm, nochmal so ein ganz anderes Modell in der Produktentwicklung. Ähm, aber genau, da gibt es ganz viele Faktoren, die wir da erstmal eintragen mussten und auch sagen mussten, für welchen Zweck wir das genau verwenden und wir benutzen das jetzt eben für ausgewählte Autorenstücke bei uns. Und
0: ähm schon ein Bedenken angesprochen, das ich auch gerne thematisieren wollte: eben die Frage: Ersetzt KI den Journalisten, die Journalistin als Mensch? Ähm, das, man hat an einigen Stellen, glaube ich, schon herausgehört, dass du KI im Journalismus eher als Ergänzung wahrnimmst. Also nicht im Sinne von, dass da plötzlich Jobs abgeschafft werden und Menschen überfällig, überflüssig werden. Richtig oder nicht?
1: <lacht> also ich wünschte, ich könnte sagen, nein, ähm, KI sind nicht eine Ergänzung, sondern ersetzen den Job wirklich. Weil ich glaube, es wäre mal eine Innovation, wenn wir wirklich diese ganze Fleißarbeit <lacht> nicht im Auge behalten müssen, sondern dass jemand wirklich für uns übernimmt. Ähm, und ich glaube, ich finde das einen schöneren Zweck, als dass man sagt, es ist eine Ergänzung. Also ich rede jetzt gerade wirklich von diesen Fleißarbeiten, wie eben Transkription, Text zusammenfassen ähm, oder Texte vorlesen lassen, dass äh, wenn, wenn das eine KI macht und ich dadurch mehr Zeit habe, das zu machen, was ich eh gut kann, also wirklich dieses Kreativsein, ähm, vertrauensvolle Interviews führen, was eine KI, glaube ich, nie könnte, als äh, was halt eben wichtiger Job von, vom Journalist und von der Journalistin ist, oder eben Recherchen durchzuführen, aufzusetzen, ähm, dann ist das, ja, ist das ein Mehrwert. Und ich weiß da nicht, ob das eine Ergänzung ist. Also für diese wirklich für diese Fleißarbeiten, von denen ich immer spreche, diese kleinen, routinierten Aufgaben, ich würde mir wünschen, dass die komplett den Menschen ersetzen würden, wenn, das, wenn der Mensch das als lästige Aufgabe betrachtet und man dann eben dafür mehr Zeit hat. Ähm, aber es wird, glaube ich, trotzdem bei KI braucht man ja immer jemanden, der das auch ähm, reviewt und betreut und immer wieder schaut, äh, dass das äh, gut läuft und am Leben erhalten wird, weil gerade selbstlernende KIs, die werden ja immer wieder mit neuen Daten befüttert. Ähm, also sei es dann, äh, keine Ahnung, vielleicht diese Social-Media-KIs, die immer wieder neue Daten bekommen und ähm, sich auf neue Begrifflichkeiten einstellen müssen, wenn da irgendwie mal was schiefläuft und das kriegt dann keiner mit oder die KI ist irgendwie falsch gebiased worden, dann ist das ein Problem, wo natürlich jemand draufschauen muss. Also ich glaube momentan also kann eine KI noch nicht komplett alleine loslaufen, sondern braucht immer jemanden, der das aufsetzt und deswegen gibt es auch, glaube ich, immer diese, diese großen Teams, aber ähm, ich ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf deine Frage antworten soll. Also vielleicht hat es auch gereicht, wenn ich sage, ich wünschte, es könnte ersetzt werden, aber mm. da sind wir momentan nicht. Ja, und also
0: ich kann mir vorstellen, dass das auch total polarisiert. Ich glaube, es gibt bestimmt mm. auch Leute, du hast jetzt nochmal Transkription angesprochen, die mm. ähm, Menschen, die im Journalismus arbeiten, die sagen, hey, ich kann ein Interview viel besser durchdringen, wenn ich es nochmal transkribiert habe und kann es so mm. letzten Endes auch viel besser darstellen, als wenn das jetzt eine KI für mich macht. Ja, ähm, stimmt. Von daher, ich glaube, das liegt auch nochmal so ein bisschen daran, wie Menschen gerne individuell am liebsten arbeiten. Oder auch diese kleinen Routinearbeiten, wo man mhm. sich denkt, boah, die sind doch total lästig manchmal, finde ich auch selber aus meinem Berufsalltag, tut es auch ganz gut, wenn man nicht permanent nur kreativ sein muss, sondern wenn man auch so ein bisschen so Sachen im Autopilot. <lacht>
1: ja, es ist auch gut fürs Belohnungssystem, ne? wenn du da quasi sowas abarbeitest, ja, ja. Hast, abarbeiten kannst von deiner Liste. Ja, Aber Olivia, mir ist noch ein Punkt eingefallen, über den wir gar nicht gesprochen haben, ja. nämlich ähm, quasi äh, Roboterjournalismus oder Texte, die von einer KI komplett selber geschrieben werden. Mhm. Ähm, da ist ja, Das ist ja auch häufig ein, ein Thema, was so die Geister ähm, scheidet. Mhm. Oder heißt es spaltet? Scheidet. Scheidet, okay. Genau, weil, ähm, weil so ein Roboter oder ja so eine KI könnte wahrscheinlich nie so einen Text schreiben, wo es irgendwie um Meinungsbildung geht oder wo es irgendwie um sehr komplexe Sachverhalte gibt. Also das sind Beispiele, wo ich mir sicher bin, das wird den Journalisten, die Journalistin nicht so schnell ersetzen. Es gibt aber auch Studien, was ich ganz interessant finde. Vielleicht hast du die bei deiner Recherche auch gel ähm, gelesen. Es gab eine von der Uni München, die ähm, vier Texte an ProbandInnen getestet hat. Davon waren zwei von einem, von einem Menschen geschrieben und zwei von einer KI. Mhm. Und jeweils einen von den Menschen und von der KI haben sie aber falsch gekennzeichnet. Das heißt, sie haben bei einem der menschlichen Texte gesagt, der ist von der KI. Und bei einem von der KI haben sie gesagt, der ist von einem Journalisten, einer Journalistin. Und ähm, dann haben sie geschaut oder geprüft, wie, wie wird das so wahrgenommen und das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht, ähm, welcher Autorin, AutorInnen-Kürzel oder welche Angabe da mitgegeben wurde, weil das hat tatsächlich eine Auswirkung gehabt auf die Bewertung des Leseflusses, also wie ist das textlich ausgeschmückt, wie liest sich das, da wurden dann die Texte viel, viel höher bewertet, wo der Journalist, äh, die Journalistin angegeben wurde und das viel spannendere ist, dass sie aber die Texte, die von der KI geschrieben wurden, als viel objektiver und glaubwürdiger einstufen.
0: Ach, das ist sehr spannend.
1: Ja, ich verlinke das gerne unten auch nochmal, aber das fand ich super spannend und es gibt auch noch andere Studien, die das auch schon gestützt hatten. Das hatten wir auch mal, ich hatte es zumindest im Masterstudium, du warst ja ein Jahrgang über mir, deswegen weiß ich nicht, ob ihr das auch bei euch behandelt habt, aber es gab schon mal eine Studie, wo ich glaube Teenagern oder ähm, SchülerInnen verschiedene Texte vorgehalten wurden und die sollten dann entscheiden, ist der jetzt von einem, von einem Computer geschrieben worden oder von einem Menschen und auch da waren die, ähm, die, die Ergebnisse total durchmischt. Hm.
0: Mhm. Jetzt ist ja halt die Frage, ist das bedenklich oder ist das eine positive Entwicklung? Wir lassen es mal so sacken.
1: Ja, aber ich glaube, was da auch wichtig zu sagen ist, ist ähm, da, da, da ist das Stichwort dann eben Transparenz. Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, nein, es, ich sage nicht ich glaube, sondern es ist unheimlich wichtig, dass ähm, man offenlegt, wenn ein Text von der künstlichen Intelligenz ähm, generiert wurde oder eben auch eine Vorlesefunktion eben Texte vorliest. Einfach, dass das für Nutzer und NutzerInnen verständlich ist und klar erklärt wird, wie sie funktioniert, was dahinter liegt etc. Und das ist eben etwas, was wir in unserem Projekt auch umgesetzt haben und wo ich glaube, dass das unbedingt viel detaillierter auch in der Öffentlichkeit besprochen werden muss, eben wie diese Offenlegung stattfindet.
0: Ja, definitiv. Ich finde es ganz lustig, weil äh, bei diesem Themenblock, bei dem wir gerade sind, ja, mögliche mhm. Kritik beim Thema KI, steht bei mir mhm. Transparenz ganz, ganz weit oben. Ja. Ja. Weil ich persönlich auch glaube, man braucht, für, um KI zu verstehen, aber auch um KI anzuwenden, Spezialwissen, was man jetzt als Journalist, Journalistin gängigerweise nicht in der Ausbildung beispielsweise lernt. Und wenn du hm. in Situationen kommst, wo du plötzlich mit KI arbeitest... Aber die Prinzipien dahinter nicht verstehst oder eben auch aus der Nutzerperspektive heraus, wie du gesagt hast, du liest plötzlich Texte, du siehst Videos, du siehst Fotos und weißt nicht, dass dahinter KI steckt. Es gibt ja diese mhm. Seite, das kennst du bestimmt auch, thispersondoesnotexist.com, mhm. wo man einfach Gesichter, wo einem jedes Mal wenn man die Seite aufruft, ein Gesicht gezeigt wird, das von KI stammt das einfach mhm. keine reale Person darstellt. Ich verlinke das auch Amazing. mal unten in den Shownotes, weil ja. das so unfassbar realistisch ist. Ähm, mhm. Und ja, da sehe ich auch auf jeden Fall ein großes Gefahrenpotenzial, weil wenn man nicht verpflichtet ist, das zu machen, diese Transparenz, mhm. diese Offenlegung einzuhalten, was bedeutet das dann für den Journalismus? Und das macht mir dann ein bisschen Bauchschmerzen natürlich. Ja,
1: ja total. Also dazu fällt mir auch ein, dass ähm Gerade ja auch, also man kann ja Deepfakes und, ähm, sind, und Stimmen kann ja jeder eigentlich synthetisieren. Dazu brauchst du kein besonderes Sprachmaterial, also je mehr und in besserer Qualität, desto besser eigentlich. Aber wir könnten jetzt auch theoretisch alle irgendwie Sprachaufnahmen von Obama zusammenkratzen und ihn selber Deepfaken oder seine Stimme nachbilden. Das kann man jetzt tatsächlich schon, aber es wird dann wahrscheinlich sehr, sehr schlecht sein. Oder man wird es sofort erkennen und ähm, Microsoft zum Beispiel, oder ich, ich weiß nicht, ob es ein Gesetz ist, aber wenn ich jetzt selber über einen Dienstleister wie eben Microsoft meine Stimmen synthetisieren lassen will, dann dürfen das keine Personen des öffentlichen Lebens sein. Aber wir, also wir dürften bei RTL jetzt nicht... Ähm, unseren CEO oder den oder jetzt Jan Hofer oder was weiß ich, wen synthetisieren lassen mhm. und auch nicht Angela Merkel. Also da achten die schon drauf. Ich glaube, also vielleicht gibt es da tatsächlich auch Regularien, da müsste ich mich nochmal reingraben, ähm, dass das so ist. Aber es wird natürlich schon Wert drauf gelegt. Und ich glaube, das Wichtige ist dabei eben auch, die, ähm, dass man als Medienhaus, wenn man so ein Projekt macht, ähm, wirklich die Nutzer und Nutzerinnen transparent begleitet und auch sensibilisiert dafür, dass das kommen wird weil ich bin mir sicher, das wird kommen. Also ich persönlich, Tatjana, bin überzeugt davon. Und wir, wir haben es ja jetzt ja auch schon, ähm, wir haben viele Beispiele inzwischen schon, wo das gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du den Film von Andy Warhol gesehen oh, hast. Yes. Der Diese kleine ne, der ja, ja. Hat, genau, genau auf Netflix, da wurde ja auch seine Stimme synthetisiert, basierend auf Telefonaufnahmen ähm, von ihm. Und es ist trotz also das ist verblüffend, das ist krass. Und ähm, ja, deswegen, es wird kommen und es ist unsere Aufgabe als Medienschaffende, ähm, damit verantwortungsvoll umzugehen.
0: Mm. Tatjana, ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, Mega. Wir können das, glaube ich, mal so, so stehen lassen. Ich glaube, da sind vi viele Punkte heute auch gefallen, auf denen man auf jeden Fall weiter drauf rumdenken kann. Nicht nur wir individuell, sondern was wahrscheinlich auch bei Medienhäusern ähm, oder anderen Menschen, die mit KI arbeiten, hoffentlich auch die nächste ja. Zeit, die nächsten Jahre passieren wird
1: cool. Ja, hat Spaß gemacht, oder? Also, ja, ich cool. fand es
0: auch super cool. Ich habe auch äh, das Gefühl, dass ich dadurch so ein bisschen äh, nochmal mehr einen Eindruck bekommen habe, woran du so tüftelst.
1: <lacht> ja, mega.
0: Von daher, äh, vielen lieben Dank dir. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen aufgeschlaut. Ich habe mich auch heute schon gefreut, muss ich sagen. Weil es gibt ja dieses Zitat, dass man am meisten lernt, wenn man nicht the, the smartest person in the room ist. Mm -hmm. ähm, so habe ich mich heute auch gefühlt. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, ich danke dir für die klugen Fragen. Mega. Also, ja. Sehr schön. Danke dir. So, das war unsere Folge zum Thema Künstliche Intelligenz und Journalismus. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht und äh, gefallen beim Zuhören wie Olivia und mir. Wenn das so war, dann teilt uns doch gerne auf Social Media, bewertet unseren Podcast auf ähm, Spotify oder ähm, Apple Podcasts, besucht unsere neue Website äh, www.vonjourno.de und empfiehlt den Podcast gerne weiter an eure Freundinnen, an eure Familie, an KollegInnen, und dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
0: Adieu.